0: Letzte Woche hat Stefan den Anfang gemacht in unserer neuen Predigtreihe Nehemia. Wir schauen uns das Leben dieses Leiters Nehemia an. Und Stefan predigte letzte Woche über den, den Aufbruch in Trümmern. Ich mache heute weiter und sage: Ein Ziel braucht einen Plan. Und würde diese Predigt gerne mit einem Zitat von Mark Twain einleiten. Er sagte mal, nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, haben wir unsere Anstrengungen verdoppelt. Kennst du vielleicht, ging dir vielleicht auch schon mal so, so wichtig für uns als Gemeinde und wenn du ein bisschen oder längere Zeit zu uns in die Gemeinde kommst, dann hast du das ein oder andere Mal gehört, dass Gott einen Plan mit deinem Leben hat, dass Gott Ziele sich für dein Leben festgesetzt hat und diese Ziele, die hören nicht auf, wenn du wenn du 50 wirst, wenn du 60 wirst oder 70 wirst, sondern diese Ziele, die bleiben bestehen bis in alle Ewigkeit. Und Gott hat eine geistliche Reise für dein Leben vorbereitet. Hat. Gott hat wirklich einen Gedanken über dein Leben, deswegen existierst du und deswegen atmest du und denk, das haben wir alles verstanden, glaube ich zumindest. Vielleicht hängt es dem einen auch schon zum Ohr raus, aber trotzdem, wir werden, es nicht, wir werden nicht aufhören und wir werden nicht müde, das immer wieder zu betonen. Und ja, das stimmt, Gott hat ein Ziel. Luther hat es da seinen Jungs damals so gesagt, wenn Gott dein Partner ist, dann träume groß, dann mach deine Pläne groß, dann mach große Visionen. So hat es Luther, ähm, so Luther gesagt, wir nehmen dafür Next Steps. Ja, Aber auch hier siehst du, wenn Menschen wirklich Gott erlebt haben, dann gehen sie von ihm weg und spüren, da gibt es etwas, was dieser lebendige Gott mit meinem Leben vorhat. Ja, Und wir stellen fest, dass es, zwar Menschen vielleicht einfach fällt, große Visionen, große Träume, große Ideen zu entwickeln für ihr Leben, aber wirklich keinen Clou haben, wie sie dorthin kommen an dieses Ziel. Und deswegen meine Frage, wie geht es dir? Hast du, hast du Träume, hast du Visionen, hast du Ziele? Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, wie kommst du da wirklich an? Und mein Plädoyer für heute ist, ein Ziel braucht einen Plan. Wir schauen uns Nehemiah an und ich möchte euch so ein bisschen was über diesen geschichtlichen Hintergrund erzählen. Es ist wichtig, das verstanden zu haben. Dieser Mann, der kam nach vielen Jahren aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. Er durfte zurück nach Jerusalem, um die Stadtmauer aufzubauen. Und wir stellen fest, dass Menschen in dieser Gemeinde, in unseren Familien, in unserem Bekanntenkreis, dass es Menschen gibt, die Herausforderungen haben, die herausgefordert sind, die mutige Schritte gehen sollten, die Neues wagen sollten, die Probleme angehen sollten oder vielleicht aus dem Bestehenden aufbrechen sollten. Und deswegen schauen wir uns diesen Nehemiah an. Ich glaube, dass wir viel von ihm lernen können, weil jedes Mal, wenn ein Problem auftaucht, jedes Mal, wenn uns so eine Herausforderung packt, dann geht es darum, dass wir Verantwortung übernehmen. Nicht nur für uns selbst, sondern manchmal für Situationen und manchmal für andere Menschen. Und wir stellen fest, dass die Ideen bzw. Die, die Herangehensweisen ähm, manchmal nicht klar sind, nicht, manchmal nicht eindeutig sind. Und deswegen möchten wir Menschen, Menschen dabei unterstützen. Wir wissen, dass 597 vor Christus wurde ein wesentlicher Teil der Bevölkerung von Judäa verschleppt nach Babylon. Und diejenigen, die verschleppt worden sind, das war die Oberschicht von, äh, von Jerusalem. Das haben die Babyloner ganz geschickt gemacht. Sie haben die Oberschicht deportiert oder exiliert, sagt man. Man hat sie weggeführt. Das sagt, wenn die schlauen Köpfe weg sind, dann wissen wir, dass nicht mehr viel gehen wird. Ja? Und man hat sie dort angesiedelt und nicht in Kerker und Gefängniszellen gesteckt, sondern man hat wirklich mit ihrem Wissen, mit dem Fundus, den sie mitbrachten, ne, hat man wirklich auch gewuchert und man hat sie eingesetzt. Unter anderem Nehemia, er war Mundschenk von König Artaxerxes. Der Mann hatte eine schlimme Kindheit aufgrund seines Namens. Wenn du Artaxerxes heißt, wenn du dein Kind so nennst, dann kriegt es Probleme im Kindergarten und in der Schule, Tu es nicht, wenn du schwanger bist und ihr gerade noch einen Namen sucht für euren Sohn. Wir wissen, ein Mundschenk war ein privilegierter Mensch. Ein Mundschenk war ganz nah am König dran. Er musste zwar das Essen immer vorkosten, das heißt, er stand immer in Gefahr, gleich über die Schippe zu springen. Aber was wir wissen, er war ganz eng dran, er war im Beraterkreis. Und wenn du es mal so weit geschafft hast, muss man eigentlich sagen, du bist angekommen. Und im Monat Kislev, so sagt uns das erste Kapitel vom Nehemia, im zwanzigsten Jahr des Königs Artaxerxes, da kommt Hanani und da ist ein Bruder von Nehemia. Der kommt nach Jerusalem von Susa, äh, von Jerusalem nach Susa. Da war Nehemia und so erfährt Nehemia von der Not in Jerusalem. Der erzählt ihm das und er hört, dass die Menschen dort Not leiden, dass die Stadtmauer von Jerusalem nicht aufgebaut ist, dass fremde Völker kommen, einfallen, sie, sie plündern, Brandschatzen und wir sehen diese, wenn ihr das Bild mal weiterklickt, genau, wenn du schon mal in Jerusalem warst, dann warst du auch an dieser Stelle. Jerusalem ist auf dem alten Jerusalem aufgebaut. ja. Und diese Stadtmauer, da geht es nicht um ein kleines Mäuerchen, sondern du siehst, dass die ziemlich breit war. Und die Gelehrten, die diskutieren, ob das eventuell diese Stadtmauer sein könnte, weil wir in Nehemia diese Beschreibung haben, dass diese Mauer sehr, sehr breit war. Und sie, man kann sie auch so ungefähr um diese Zeit datieren. ja. Also hier geht es nicht um ein kleines Gartenmäuerchen, sondern es war ein Projekt um ganz Jerusalem rum, so eine fette, große Mauer, was weiß ich wie hoch, die war ein paar Meter hoch zu ziehen. Ja? Also, dass wir das im Hinterkopf haben. Und er hört davon, er weiß, die, seine Leute, seine Landsleute, die sind in Gefahr, die stehen in Gefahr und ähm, das bedrückt ihn. Und wir hören dann davon, dass er tagelang Leid trug, dass er weinte, dass er fastete und dass er betete. Trotz seiner feudalen Lage. Und mein erster Punkt heute Morgen ist, ich halte das nicht mehr aus. Und ich möchte mal den Text lesen im zweiten Kapitel von Nehemiah. Da heißt es, vier Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König, bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, irgendwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Später erfahren wir, dass er nach Jerusalem kommt. Später erfährt er von der Not der einzelnen Menschengruppen in Jerusalem. Und da lesen wir im fünften Kapitel folgendes. Als ich ihre Klagen hörte und von dem Unrecht erfuhr, wurde ich sehr zornig. Wow. Das ist ein Mann, der eigentlich ausgesorgt hat und dem der eine Last bekommt auf sein Herz und der traurig wird, der zornig wird. Und ich habe mich gefragt, was was, mit was hat es auf sich? Was möchte uns dieser Text an dieser Stelle lernen? Er möchte uns Folgendes lernen. Berufung beginnt da, wo Gott Menschen eine Last aufs Herz legt. Und diese Last, die macht nicht unzufrieden oder macht traurig, sondern die sagt etwas, die sagt etwas in dir. Ich halte das nicht mehr aus. Diese Last, die führt uns nicht in Depressionen oder in Kummer oder in Trauer. Ich hörte mal vor ein paar Jahren eine Evangelistin sprechen. Ich war auf einem Seminar von ihr und sie, sie war in Stuttgart ständig auf der Straße mit mit ihrer Gemeinde. Und dann hat sie über diese Stadt gesprochen, über die verlorene Stadt, dass sie Gott nicht kennt. Und steht hier vorne und weint und weint und weint. Und ich habe verstanden, ne? diese Frau hat eine Last aufs Herz bekommen. Und die Frau war nicht depressiv, nein, sie war eine tolle Leiterin. Und was geschieht ist, wenn Gott dir eine Last aufs Herz legt, dann wirst du nicht depressiv, sondern es motiviert dich. Du wirst erfinderisch, du wirst leidenschaftlich. Du sagst dann, ich will mein Bestes geben, ich will neue Wege finden, ich will den Status Quo hinter mir lassen. Ich will Verantwortung übernehmen, damit diese Not besser wird. Kennt irgendjemand den Unterschied? Es beginnt in unserem Herzen, es muss immer in unserem Herzen beginnen. Und es geht ja nicht darum, dass Gott durch die Reihen geht und fragt, könnte irgendjemand aushelfen? Gibt es vielleicht einen Freiwilligen? Gott sagt nicht, ich habe so eine große Not, wer könnte mir helfen? Hey, die Bibel, die kennt keine Freiwilligen. Die Bibel, die kennt nur Berufene. Die Bibel kennt auch keine Getriebenen. Ich rede nicht davon, dass wir jetzt hastig auflaufen und sagen, oh Gott hat mir eine Last ins Herz gelegt. Wir müssen jetzt ganz schnell irgendwas tun. Gott kennt keine Getriebenen, sondern nur Berufene. Und es beginnt mit dieser Last. Es beginnt damit, dass Gott eine Last in seinem Herzen trägt und er sie teilt. Der liebe himmlische Vater. Und wenn du Gott immer nur als deinen kosmischen Rückenkratzer verwendet hast, dann geht es dir jetzt zuwider. Das wirst du nicht verstehen, das wirst du nicht akzeptieren. Aber es gibt diesen Gott, weil der Apostel Paulus das mal folgendermaßen sagt, dass er die Leiden Christi beenden möchte, vollenden möchte. Was bedeutet das? Dass er diesen Schmerz, den Gott über diese verlorene Welt hat, sagt, hey, ich mache mich verantwortlich für diesen Schmerz. Ich möchte, dass dieser Schmerz mich auch betrifft, dass er mich angeht. Und es beginnt mit dieser Last, und wenn du diese Last Gottes verspürst, dann freu dich. Dann freu dich von ganzem Herzen. Dein himmlischer Vater kommuniziert mit dir. Dein himmlischer Vater möchte nicht nur all seinen Segen teilen, sondern er möchte auch die Last mit dir teilen. Und dann machst du folgendes, wenn du es schon mal gehört hast. Du hast eine Last, dann betrachtest du deine Gaben und Talente, dann betrachtest du deine Persönlichkeit und dann verstehst du, wenn das zusammenkommt, hier entsteht ein Auftrag Gottes. Ich habe es euch nochmal hier aufgeschildert auf der Folie. Du hast eine Not, siehst eine Not, ein Problem, plus deine Gaben, beziehungsweise deine Persönlichkeit und deine Geschichte. Deine Geschichte ist wichtig. So entsteht ein Auftrag. Und wir sehen, dass die Geschichte von Nehemia so wichtig war für ihn. Darum existieren wir als Gemeinde. Das ist unser Daseinszweck, das ist unsere Berechtigung, dass wir Menschen dabei unterstützen und fragen, was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was sind deine Gaben? Was ist deine Persönlichkeit? Was ist deine Geschichte? Hey, kann es sein, dass du einen Auftrag von Gott hast? Und deswegen werden wir ab Mai auch eine Leiterschulung beginnen, weil wir festgestellt haben, dass eine Leiterschulung existenziell ist, dass eine Leiterschulung unglaublich wichtig ist für Menschen, dass sie vorbereitet sind für ihren Dienst. Und warum diese Vorbereitung so wichtig ist, werde ich euch sagen, wenn ich das Mikro abgelegt habe. Entlarvt. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gemeinde genau das wahrnehmen und dass nicht jeder für sich individualistisch durch die Welt läuft und sagt, ich habe es verstanden. Sondern dass wir wirklich Leute trainieren. Und es gibt einen Unterschied von Menschen, die trainiert sind, die eine Leiterschulung besucht haben, die verstanden haben, dass es wichtig ist, dass ich Prinzipien, dass ich Dinge kennenlerne, dass ich sie verstehen lerne und dass ich dann einen Unterschied machen kann. Und es macht einen Unterschied. Mein zweiter Punkt ist die Gelegenheit. Und wir sehen, dass Nehemiah jetzt eine unglaubliche Gelegenheit bekommt. Er hat eine Trauer, er hat einen Kummer, er hat eine Last in seinem Herzen und jetzt kommt die Gelegenheit. Es heißt hier, da fragte mich der König, warum bittest du, äh, worum bittest du? Ich flehte zum König, zum Gott des Himmels, dann sagte ich, mein König, wenn du, Punkt, Punkt, Punkt bis hierhin? Hier ist wichtig, dass wir eine Pause machen. Ja. Der König, der sagt ihm, mir: was ist deine Bitte? Worum bittest du? Und jetzt merkst du, wow, jetzt kommt die Gelegenheit. Jetzt endlich fragt mich jemand. Jetzt kommt die Gunst der Stunde, auf die ich schon so lange warte. Jetzt ist der Moment. Endlich fragt mich irgendjemand. Hey, jetzt ist Zahltag. Jetzt ist die Gunst da. Also Ataxerxes fragt ihn. Vielleicht nochmal, was ist deine Bitte? Was kann ich dir tun? Und vielleicht hätte er neben mir sagen können, ja, weißt du, irgendwie, mein Jerusalem, mein geliebtes Jerusalem und denen geht es nicht gut und so weiter und die, die leiden alle so viel und das bekümmert mich so und es ist so ein Schmerz in meinem Herzen und ich weiß auch nicht, aber auch Mensch Und dann sagt der König dir, ich weiß, hast du gerade schon gesagt, ich habe dich aber gerade gefragt, was ist deine Bitte? Vielleicht kennt ihr die 90-10-Regel, hörte ich kürzlich von einer Unternehmerin, fand ich sehr stark. Eine Chefin, die ein Unternehmen leitet von mehreren hundert Menschen, sagte mir, sie geht auf jeden einzelnen Mitarbeiter ein. Und ich dachte, wow, stark, also wie, wie, wie macht die das? Wenn Probleme da sind, gehe ich auf die Leute zu und frage, wie ich ihnen helfen kann. Und sie fangen an und ich dachte, wow, also, du musst doch mehr zu tun haben als Chefin. Und wie, 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 wie kannst du das regeln, wie kannst du das managen? Sagt sie, ganz einfach, es gibt eine 90-10-Regel. Wenn wir uns treffen, eine Stunde lang Mitarbeitergespräch, dann mache ich folgendes. Du erzählst mir 10% der Zeit von deinem Problem. Und 90% der Zeit reden wir dann darüber, wie wir das Problem lösen können. Hey, vom Jammern löst du keine Probleme. Wenn du ständig von deinem Schmerz erzählst, den Gott dir aufs Herz gelegt hat, löst du keine Probleme. Wenn du ständig von deinen Visionen und Träumen und großen Ideen erzählst, hilft das niemandem. Deshalb meine Frage, auch die mich herausfordert, was hättest du dem König geantwortet? Was wäre, wenn dieser König oder irgendjemand heute hier dastehen würde und sagt, hey, was ist dein Herz? Okay, super, was kann ich dir tun? Was würdest du ihm sagen? Was wäre, wenn heute Morgen die Gelegenheit wäre? Und wisst ihr, die meisten von uns, die haben Ziele, die haben Träume, auch wenn sie weit verbuddelt sind, aber sie haben nicht die Idee, wie ich an diesem an dieser Vision oder an diesem Ziel ankomme. Und ich möchte euch das verdeutlichen. Mal angenommen, du hast eine großartige Idee und du sagst, die ist hundertprozentig von Gott. Und das Ziel ist hier oben erreicht, ja? Das ist hier eine Maßeinheit. Dann mache ich hier mal eine Schaukel. Moment, ich stelle mich so hin, sonst wird es krumm. So. Und du stehst hier oben. Beziehungsweise nach unten. Und die große Frage ist, wie erreichst du das Ziel? Du bist hier oben hin. Das Ziel für Nehemiah war, dass er die Stadtmauer aufbauen will. Er will ringsrum sein Jerusalem geschützt haben. Vielleicht ist dein Ziel, dass deine Beziehung zu Jesus wieder in Ordnung kommt. Dass dein Gebetsleben wieder neu aktiviert wird. Dass du in deiner Berufung Schritt vorankommst. Ich weiß nicht, was auch immer du ähm, als, als Ziel hast. Menschen erzählen mir, sie haben die Senioren so sehr auf dem Herzen. Einen Besuchsdienst und so weiter. Und ich merke, dass an Zielen es uns nicht mangelt. Die Frage ist einfach nur, wie du daran kommst. Und dann wird klar, dass du auf dieser Seite, weil wir alle haben mindestens schon einmal geschaukelt in unserem Leben. Das also ist sehr schlecht gezeichnet. Das ist ein Gewicht. Und die Frage ist, was muss hier drauf, dass du hier hochkommst? Noch mehr Gewicht. Das ist die Frage vom König Artaxerxes. Was ist deine Bitte. Und wenn du das nicht beantworten kannst, hast du auch kein Gewicht. Sondern nur mit den Antworten auf diese Frage, die sind dein Gewicht. Du kommst auch ans Ziel. Das heißt an der Seite, das hier ist die Traumseite. Das hier ist der Aktionsplan. Wenn du fünf Kilo abnehmen möchtest, ist das super. Möchte ich auch. Ja? Aber was tust du, was ist dein erster Schritt? Ich liebe dieses Bild. Ich habe es so in mich eingeprägt, weil ich verstanden habe, gute Pläne sind gut sind wichtig. Aber was ist mein Aktionsplan, beziehungsweise was ist mein erster Schritt? Was ist deine Bitte? Kannst du mir viel rausholen aus dem Bibelfers, gell? Und was Nehemiah jetzt nicht tut, ist, dass er sagt, König, Mega Frage. Ich weiß, ich brauche einen Aktionsplan. Hey, wenn du eine Woche warten könntest, dann ziehe ich mich zurück. Ich gehe nach Neresheim ins Kloster und, und dann bete ich viel und lasse mein Handy zu Hause und, und Internet überhaupt nicht. Ich werde die ganze Zeit beten und Gott wird es mir dann geben. Und dann werde ich zurückkommen und dir sagen, wie, was, was zu tun ist. Und ich stelle fest, dass das, was Gott so ganz eventuell mit uns vorhaben könnte, das schieben sehr viele Menschen ein Leben lang vor sich her. Wenn die Gelegenheit kommen würde, dann würde ich meinen lieben Gott auch mal fragen. Aber was Nehemiah nicht macht, ist, dass er jetzt auf einmal den großen Plan von Gott erfragt, sondern er hatte zu diesem Zeitpunkt den Plan schon in der Tasche. Und er wusste, Ziele brauchen Pläne. Und wenn die Gelegenheit irgendwann mal kommt, die Gunst der Stunde irgendwann mal kommt, dann habe ich meinen Plan bereits schon in der Tasche. Meine Frau ist da, sie kann das bestätigen. Wir haben im theologischen Seminar eine Aufgabenstellung bekommen. Und die Aufgabenstellung war folgende. Überleg mal, du hast echt was auf dem Herzen. Du merkst, da gibt es einen Gott, der der, der beruft dich zu einem sozialen Werk beispielsweise. ja, Was ganz Großartiges in der Stadt zu tun. So, jetzt stehst du vor dem Aufzug in einem megamäßig coolen Hotel und vor dem Aufzug triffst du einen Milliardär. Pff, der Puls schwillt, du kennst ihn, nicht so, wow. Und er fragt dich einfach, hey, wer, wer bist du so, was machst du so? Und ihr wartet auf den Aufzug und du erzählst ihm einfach so, ja, das ist so meine Last, Mensch, ich sehe in meiner Stadt, da ist so viel Ungutes und so weiter. Und er sagt, klasse, das finde ich schön, dass du jemanden bist, der das, sich das zu Herzen gehen lässt. Und jetzt steigt er in den Aufzug ein und sagt dir kurz davor, ich bin Milliardär, ich liebe start up unternehmen also Gründungen, ich liebe es, in soziale Projekte zu investieren, Geld ist keine Frage. Und ihr steigt in den Aufzug ein und er fragt dich jetzt diese eine Frage. Was ist dein Plan? Und du weißt, du hast jetzt noch 60 Sekunden Zeit, ihm deinen Plan zu erzählen. Eins, zwei, drei. Vier. Was ist dein Plan? Ich möchte euch von Nemirs Plan erzählen. Und hat irgendjemand sein Handy dabei? Wir zählen mal. Wir würden 60 Sekunden stoppen. Wer macht es mal? Okay. Ich sag Stopp. Okay, dann. Los. Wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm einen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaph, den Verwalter der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Stopp. 47 Sekunden. Jetzt hast du noch 13 Sekunden höflich zu sein, zu fragen, wie geht es der Frau und den Kindern. Kommt immer gut. Und dann sagt der Mensch, der Typ hat einen Plan. Wird sich lohnen, da zu investieren. Wird euch vielleicht auch so gehen, wenn ihr eine Milliarde hättet. Und dann geht es weiter. Aber nicht mehr stoppen, das gehört nicht mehr dazu. Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Wow, du hast einen Plan in der Tasche. Du hast einen Plan in der Tasche und er sagt, Gott stand mir bei. Ja, Dann befahl Ataxerxes, dass seine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollte. Wow. das passiert Leuten, die einen Plan in der Tasche haben. Und wir sehen, dass die Vorbereitung vorher lief. Dass Gott das nicht in einem Stoßgebet gesagt hat. Natürlich hat es nicht in dem Stoßgebet gesagt. In dem Stoßgebet hat Nehemiah gesagt, Gott danke, dass du jetzt endlich die Möglichkeit gibst. Danke, dass ich jetzt meinen Plan erzählen kann. Ja? Und dieses, die Vorbereitung, dieses auf Gottes Stimme hören, etwas zu besuchen, wie Next Steps beispielsweise, eine Leiterschulung, ein Hauskreis, wo es erfahrene Leiter gibt, die in ihrer Berufung ein Stückchen weiter sind, sind entscheidend. Das läuft vorher und dann kommt irgendwann die Gunst. Aber ich merke, dass wir das Wesentliche leider so ein Leben lang vor uns herschieben. Und dann ist halt irgendwann mal zu spät. Deshalb bilden wir Menschen aus. Deswegen inspirieren wir Menschen. Deswegen sagen wir Menschen, Gott hat eine geistliche Reise für dein Leben vorbereitet. Und dann wirst du Folgendes feststellen. Auf der Seite bist du noch der Gläubige deines Traums. Du glaubst an deinen Traum. Und wir sagen den Leuten auch immer, sie sollen an ihren Traum glauben. Aber auf der Seite, wenn du weißt, was du hier zugibst, wirst du zum Eigentümer deines Traums. Ich will der Eigentümer meiner Träume sein. Ich will sagen, ne, das ist hier kein Wolkenkuckucksheim. Es könnte vielleicht die Möglichkeit bestehen, dass Gott Folgendes vorhat. Sondern ich möchte sagen, ne, ich weiß, dass Gott Folgendes vorhat. Ich will der Eigentümer meines Traums sein. Und Gott möchte das auch von ganzem, ganzem Herzen. Jetzt sagst du vielleicht schön und gut. Das hört sich gut an. Ich gebe dir vollkommen recht. Aber was ist denn jetzt mein erster Schritt? Was wäre denn jetzt mein erster Gedanke? Was wäre denn jetzt die erste Tat, die ich tun müsste? Und jetzt kommt mein dritter Punkt. Es liegt direkt vor deinen Füßen. Und wenn du dir die folgende Skizze anschaust. Genau. Dann siehst du, dass eine, eine Person... Unten steht, und sie steht im Jetzt. Sie steht jetzt nicht im Nachher, auch nicht im Morgen früh, sondern im Jetzt. Ja. Und sagen wir mal, das ist Nehemiah. Oder du. Und für Nehemia war die Zukunft die Stadtmauer. Er wollte unbedingt diese Zukunft, er wollte unbedingt dieses, ich will diese Vision, ich will diese Last wirklich auch ausleben, die Gott mir ins Herz gelegt hat. Ja. Und ich merke, dass wir, die Zukunft lieben und das große Ziel auch lieben. Aber wie gesagt, was ist dein erster Schritt? Unsere Elena, die lernt gerade das Fahrradfahren und sie konnte es innerhalb einer Woche. Hatte schon Übungen durchs Laufrad. Und wir haben gemerkt, dass sie Schwierigkeiten hatte beim Anfahren. Also dieser erste Tritt in die Pedale war unglaublich schwer. Wenn wir sie angeschuckt haben, ja, konnten wir sie loslassen und sie ist ziemlich schnell und sehr, sehr gut Fahrrad gefahren. Und dieses Bild hat sie mir gepredigt und hat mir gesagt, hey, es ist doch genau dasselbe mit dir. Wenn du losgefahren bist, dann kann Gott dich lenken, dann kann Gott dich leiten. Und das sehen wir bei unserer Elena, die fährt überall hier rum, die fährt sogar schon in der Stadt. Ja? Wenn du fährst, wenn du unterwegs bist, dann ist es leichtes zu lenken und auch gelenkt zu werden. Aber dieser erste Schritt oder dieser erste Tritt in die Pedale war für sie so schwer. Was ist der erste Tritt in die Pedale? Was, was, was können wir tun? Wie kann dich dann Gott lenken? Ich hörte kürzlich ein, ein Seminar online und da ging es darum, um Motivation. Und ein führender Experte für Motivation in Amerika, der die ganz, ganz großen Unternehmen trainiert in Sachen Motivation, der sprach über Motivation. Und er sagte, wir alle, wir tappen immer wieder in diese Motivationsfalle. Wir tappen immer wieder in eine Lüge. Wir sagen, wir sitzen auf dem Sofa und kriegen unseren Allerwertesten nicht nach oben. Wir stecken in einer Depression. Wir stecken in Unvergebenheit. Wir stecken in Lethargiefest, was auch immer. Und wir warten, dass irgendetwas uns motiviert und uns vorantreibt und aufstehen lässt und nach vorne geht. Der Witz ist, dass dieser Tag nie kommen wird. Das ist die Motivationslüge. Sondern wenn du den ersten Tritt in die Pedale machst und der fällt uns schwer, der fällt uns schwer, auch wenn Gott dein Partner ist, wenn du diesen ersten Schritt rausmachst und sagst, ich möchte aus der Unvergebenheit raus, ich möchte aus der Depression raus, ich möchte nicht, dass dieses, dieses Leben, was mich manchmal so einengt, was mich manchmal so ermüdet, dass das der Status quo ist. Ich möchte rausbrechen. Dann gilt es, den ersten Schritt zu gehen. Und dieser erste Schritt besteht daraus, dass du das tust, was gerade vor deinen Füßen liegt. Ich wusste nach vier Wochen, als ich gläubig geworden war, dass ich Pastor werden will. Die Jungs, ich habe die geliebt. Ich hab das, ich fand es stark, als ich die Männer habe, es war eine große Gemeinde, 600 Mann, die dort gepredigt haben. Es ist der Hammer gewesen. Und irgendwann nach drei Wochen bin ich zum Pastor gegangen und habe ihm gesagt, hey, Meister, Platz hier, ich bin jetzt da. Habe ich nicht gemacht. Sondern irgendwann mal hat der Hauptpastor eine Predigt gehalten ne? und er erzählte, wie er in seine Berufung gekommen ist. Und als er das erzählte, da sagt er folgendes. Irgendwann hat Gott gesagt, ja, ich sollte Pastor werden. Und sein erster Schritt sagte er, er hat sich angemeldet bei der kindergottesdienst -Tante. Hä, hey, was? Ja, und dann hat er erzählt, das war sein erster Schritt. Das war der Tritt in die Pedale und dann hat er gemerkt, wie Dinge in Gang gekommen sind. Und ich war so ein Feiern, weil ich wusste nicht, wie wirst du Freikircher Pastor? Ich hatte keine Ahnung, was man da machen muss. Ja? Aber nach dem Gottesdienst war mir der Kaffee egal. Ich bin auf die Kindergottesdienst-Tante zugegangen und habe gesagt, ich will Kindergottesdienst mitmachen, weil ich glaube, wenn ich in Bewegung bin, wird Gott mich schon lenken können und leiten können. Aber wenn ich zu dem Pastor gesagt hätte, ich will hier predigen nächste Woche, hätte er mir einen Arschtritt verpasst. Dann wäre es nichts geworden mit meiner Berufung. Und vielleicht glaubst du, dass es jetzt ein Widerspruch ist. Gerade eben habe ich doch noch gesagt, die Bibel kennt keine Freiwilligen, sie kennt nur Berufene. Und ich bin doch Berufene. Und wenn bin ich überhaupt berufen als Chefin von dem ganzen Zeug da, junge Generation, dann will ich schon Jugend leiten und Kindergottesdienst und noch die Predigen bewerten oder was weiß ich. Ja. Wenn du das glaubst, dann möchte ich dir sagen, was Berufung ausmacht. Berufung ist das Bewusstsein, dass es keine Abkürzungen gibt. Berufung ist das Bewusstsein, dass es Schritt für Schritt für Schritt nach vorne geht und dass es keinen Königsweg gibt. Und ich glaube, niemand von uns kommt an seiner Bestimmung, bzw. an dem Ziel an und sagt, ich bin mitten auf dem Königsweg ich habe eine super Abkürzung, mein, mein Navi hat mir eine super Strecke gezeigt, ich bin schneller als alle anderen. Sondern ich glaube, dass meine geistliche Reise durchdrungen ist von einem Reifeprozess. Und diese Reife, die muss zunehmen in meinem Leben. Weil Gott sagt, hey, es werden Dinge kommen, für die ich jetzt vorbereiten möchte, und dann möchte ich nicht nur, dass du ihnen irgendwelche Zitate um die Ohren haust. Dann möchte ich nicht nur, dass du ihnen irgendwelche auswendig gelernten Antworten um die Ohren haust, sondern ich möchte, dass du selbst mit deinem ganzen Leben die Antwort dafür bist. Amen Manuel, war ein guter Gedanke. Ich kenne eine Frau, ich habe von ihr gehört. Die kam irgendwann mal in eine Gemeinde. Und als sie in diese Gemeinde kam, sagte sie, sie will nächste Woche Älteste werden. Hat sie nicht. Sondern sie hat sich in jeder ihrer erdenklichen Möglichkeit angeboten. Sie war treu, sie war zuverlässig, sie war bei Baueinsätzen, sie, sie, sie war da, wenn man sie gefragt hat, wenn Nöte da waren. Sie war in Gebetskreisen, Sie war im Gebetskreis, wenn zwei Leute da waren, sie war im Gebetskreis, wenn drei Leute da waren, wenn der Gebetskreis ermüdend war, sie war da. Sie hat sich eineinhalb Jahre an die Tür gestellt und hat Süßigkeiten verteilt. Und irgendwann mal kam irgendjemand auf die Idee, wow, die kann super gut Fahrrad fahren. Guck mal, wie schön das ist, guck mal, wie gut die das kann, Mensch. Die hat da reingetreten und die fährt so super. Ich glaube, wir sollten sie mal fragen, ob sie eine Kleingruppenleitung übernehmen möchte. Sie hat es getan und wir haben festgestellt, wow, die kann richtig gut fahren. Die kann auch bergauf fahren und bergab fahren. Sie hat alles drauf. Und irgendwann mal kommt irgendjemand auf die Idee und nicht nur einer, der sagt, hey, wenn wir uns fragen, wer sollte denn zukünftig Verantwortung übernehmen, lasst uns doch die Frau fragen. Weil guck mal, die fährt so toll Fahrrad. Die hat gelernt, Schritt für Schritt zu gehen. Die hat gelernt, dass es ein Reifeprozess ist, unsere geistliche Reise. Und ich liebe diese Menschen. Ich liebe diese Menschen, die nicht nach Emton oder nach irgendwelche Positionen streben, sondern die merken wirklich, ich fange klein an. Und meine geistliche Reise, beziehungsweise meine Berufung, mein erster Schritt zu meinem Ziel, liegt darin, dass ich das Naheliegende tue. Und wenn du jetzt fragst, was das Naheliegende ist, komm auf, nach der Predigt auf mich zu, ich sag's dir. Ich möchte dass, oder ich möchte nicht, dass die Ankunft mir mehr bedeutet als der Weg. Und ich sag nicht, den, den Spruch finde ich irgendwie ein bisschen nicht so doll, der Weg ist das Ziel. Nee, das Ziel ist das Ziel. Ja? Aber ich möchte nicht, dass diese Gelegenheiten, in denen ich reifen kann, diese, diese Prozesse, die Gott für mich vorbereitet hat, die möchte ich nicht aussparen oder auslassen, sondern ich möchte sie bejahen und glauben und vertrauen, egal wie ich in meiner Situation stecke, ob ich gerade angenervt bin von Gemeinde, ob mir Gemeinde gerade echt gestohlen bleiben kann, sondern zu verstehen, diese Situation hat Gott vielleicht in meinem Leben auch zugelassen, dass ich reifen kann und dass auch das ein Part ist, in dem ich an meinem Ziel ankomme. Kleine Schritte. Gestern las ich was auf Facebook. Everybody wants to change the world, but nobody wants to change the toilet paper roll. Nie, jeder will die Welt verändern, aber niemand möchte die Toilettenpapierrolle wechseln. Ja? Die kleinen Schritte. Als letztes möchte ich dir noch einen kleinen Tipp auf deine geistliche Reise geben. Tue Dinge, die du noch nie getan hast. Und ich glaube, dass der erste Schritt wirklich daraus besteht, dass wir Dinge tun, die wir noch nie getan haben. Weil wenn ich in meine Bibel schaue, in das Neue Testament, in die Menschen, die Jesus berief oder ins Alte Testament, zu denen Gott besprochen hatte, es war nie das, dass er gesagt hat, Mensch, in der Rolle, in der du steckst, bist du so gut, ich beruf dich. Sondern er hat immer gesagt, ich rufe dich heraus aus dem Gewohnten. Und wenn Gott, wenn Gott dich beruft, macht er Folgendes. Er sagt, komm raus aus deinem Kuschel, Komfort, Wohlfühl, temperierten Badewanne, Zeugs und komm raus, ich beruf dich, ich habe einen Plan für dich. Wenn du Dinge sehen willst, die du noch nie gesehen hast, dann musst du die Dinge tun, die du noch nie getan hast. Ich möchte euch eine kleine Geschichte vorlesen. Als vor wenigen Jahren dieses schreckliche Erdbeben Haiti heimsuchte und ins Chaos stürzte, saß ein junger Mann in London vor dem Fernseher und war tief traurig über das Elend, das er sah. So entschloss er etwas zu unternehmen, um den Menschen helfen zu können. Leider war er arm und hatte kein eigenes Geld, aber er konnte Fahrrad fahren. Er beschloss einen Sponsorenlauf zu machen. Er dachte sich, wenn er Menschen finden würde, die für jeden Kilometer den er mit dem Fahrrad fuhr, einen kleinen Beitrag spenden würde, dann könnte er vielleicht ein paar Pfund zusammenbringen, um den Notleidenden in Haiti zu helfen. Er startete und er fuhr in London im Park Runde um Runde. Jemand fand diese Aktion vorbildlich, drehte einen einfachen Clip vom fahrradfahrenden Jungen und seiner Idee und stellte diesen Clip ins Netz. Nach einer Woche spielte er 32.500 Pfund ein. Nach vier Monaten durchbrach die Grenze von 200.000 Pfund. Nach sechs Monaten wurde er vom Premierminister eingeladen, zu Downing Street zu kommen und er wurde mit einem Verdienstorden ausgezeichnet und zum Mann des Jahres ernannt. Er war der Mann des Jahres in England. Wahre Geschichte. Der, dieser junge Mann heißt... Charlie Simpson und war sieben Jahre alt. Die Person, die an ihn glaubte und den Clip ins Netz stellte, war seine Mutter. Darf ich dir eine Frage stellen? Glaubst du, das hat Charlie schon mal gemacht? Aber was mir gefallen hat an dieser Geschichte ist, dass dieses Chaos in Haiti diesem siebenjährigen Jungen ans Herz ging. Und was wir heute gelernt haben, ich hoffe, wir haben es gelernt, ich zumindest, dass es damit anfängt, dass etwas in deinem Herzen dir Unruhe bereitet. Dass du irgendetwas in deinem Herzen verspürst, was eine Last hat. Und wenn du das nicht hast, dann sollte dein Gebet sein, Gott, ich möchte diese Welt mit deinen Augen sehen. Ich möchte diese Welt mit deiner Last tragen. Also deswegen ist meine Frage zum Abschluss. Was bewegt dein Herz? Ist es der kaputte Rasenmäher? Ist es das, das Essen, was, was im Backofen gerade brutzelt und auf dich wartet? Was bewegt dein Herz? Und ist, ist es für dich stimmig, dass Gott etwas in deinem Leben bewegen möchte? Dass Gott dich beruft und er sagt, hey, Du bist ein Nehemiah. Ich möchte dich dahin rufen, wo die Stadtmauer eingerissen ist, wo sie brach da liegt. Ich sehe in dieser Welt und ich sehe in dieser Welt einen riesen Schmerz. Ich möchte, dass du diesen Schmerz auch siehst. Ist es stimmig für dich? Be bewegt sich irgendetwas in diesem Moment? Gibt es da etwas, was, was Gott schon vor längerer Zeit in dein Herz gelegt hat, von dem du immer wieder denkst, ich halte es nicht mehr aus. Es muss was passieren. Gott möchte seine Pläne mit dir teilen. Hast du einen Aktionsplan? Was ist dein erster Tritt in die Pedale? Beziehungsweise was liegt direkt vor deinen Füßen? Was wirst du als nächstes tun?